0: Приветствую, с вами Бородатый Барт, и сегодня мы поговорим про один из самых громких процессов 20 века. Дело Сакка и Ванцетти. Литературной основой нашему повествованию послужит книга Джаугина и Моргана под названием «Наследие Сакка и Ванцетти». Присаживайтесь поудобнее, сегодня будут скандалы, интриги и расследования. Итак, перенесемся в 1919 год. США. Предтечей процесса послужил довольно банальный эпизод. Ноябрь, город Нидом, штат Массачусетс, был украден семиместный автомобиль марки Бьюик, принадлежащий Фрэнсису Мерфи. Обычная кража автомобиля, коих много. Однако в одном из гаражей также пропало несколько номерных знаков. По версии следствия, именно эти номерные знаки и автомобиль будут использованы преступниками. Ну а теперь непосредственно к делу. Маленький городок Бриджуотер. Тот же штат. 24 декабря 1919 года. 7 утра. По улице города движется грузовик обувной компании White Shoe Company. В нем лежит зарплата, которая предназначается работникам фабрики в размере 33 тысяч долларов наличными. В автомобиле сидят три человека. Водитель, бухгалтер и полицейский. Автомобиль движется по Брод-стрит. Перед ним не спеша едет трамвай. И вот когда автомобиль подъезжает к перекрестку, сбоку по нему открывают огонь два человека. Один стреляет из дробовика, другой из револьвера. Полицейский успевает выстрелить в ответ. Водитель, испугавшись, огибает трамвай слева и врезается в телеграфный столб. Преступники бежали. Ничего похищено не было и никто не был ранен. Обувная компания наняла для расследования этого случая частное сыскное агентство Пинкертона. И так бы этот эпизод и канул в лету, но все только начиналось. 15 апреля 1920 года, полдень, городок Саут Брейнтри, тот же штат. В здании обувной фабрики Слейтер и Морил были заготовлены конверты с зарплатой рабочим. Их поместили в два больших ящика и верили эти ящики кассиру и охраннику. Они должны были доставить эти ящики в другой корпус фабрики. Когда они почти добрались до места назначения, на них было совершено нападение. Кассир был ранен и умер через 15 часов. Охранник, в свою очередь, погиб на месте. Как только раздались выстрелы, к месту нападения подъехал автомобиль темного цвета. Грабители схватили ящики и убыли в неизвестном направлении. Итого, было убито два человека и украдено 15 15776 долларов и 61 цент наличными. В тот же день, в 14.30, в городской черте был найден брошенный автомобиль. Полиция опознала его как автомобиль, украденный у Мерфи еще в ноябре 1919 года. И поспешила связать все эти эпизоды в один, заявив, что действовала одна и та же банда. Но кто же такие эти Сакка и Ванцетти, спросите меня вы. Итак, Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Это два итальянца, которые прибыли в США в поисках лучшей жизни. Никола прибыл в США в возрасте 17 лет. Работал на обувных фабриках, получил образование, женился. И в то же время увлекся идеями анархизма и активно боролся за права рабочих. Что касается Бартоломео то его жизнь складывалась гораздо тяжелее. Он прибыл в США в возрасте 20 лет и где только не работал. Например, мойщиком посуды в довольно известном ресторане, о чем оставил довольно жуткие воспоминания. В помещении, где он работал, царила антисанитария. Не было даже окна, стояла жара, а с потолка на головы рабочих и пол капала грязная вода. Цитата. «Один день мы работали по 12 часов» а следующие по 14 часов и только в субботу имели 5 часов отдыха отвратительная пища вряд ли годная для собак и 5 или 6 долларов в неделю проработав 8 месяцев я оставил это место боясь получить туберкулез также он работал на канатной фабрике обжигал кирпичи трудился на ферме и помогал кондитеру проработав несколько лет в сша он заметил некоторую закономерность. Каждый раз после 5-6 месяцев, казалось бы, безукоризненной работы, его увольняли. Но в то же время он легко находил работу в другом заведении. Впоследствии он узнал, что на нем зарабатывали агенты по найму, которые были в сговоре с главными поварами и делились с ними гонорарами за то, что они устраивали новых людей. Имея свободное время, он так же, как и Сакка, увлекся левыми идеями. Он читал все, что попадется под руку, начиная от Кропоткина и Маркса и заканчивая толстым. На момент преступления он работал разносчиком рыбы. Не совсем понятно, когда эти двое познакомились, но ясно, что они были знакомы в период Первой мировой войны, когда сбежали в Мексику и жили там под вымышленными именами, дабы избежать призыва. Это обстоятельство еще сыграет свою роль. Как же они стали фигурантами этого громкого дела? Вечером 5 мая Сака Ванцетти и их товарищи-анархисты Бода и Арсини встретились у дома механика Симона Джонсона, у которого они должны были забрать машину Бода. Собственно, парни явились туда за пятиместным Оверлендом 1914 года, который они оставили на ремонт неделей ранее. Механик посоветовал Бода не забирать автомобиль, так как у того не оказалось номерных знаков 1920 года. Товарищи посоветовались и решили разъехаться по домам. Бода и Арсини уехали на мотоцикле. Сакка и Ванцетти отправились на трамвайную остановку. Собственно в трамвае они и были арестованы. В полицию позвонила жена механика, которая увидела в поведении итальянцев нечто подозрительное. Ночью 5 мая они были доставлены в полицию где сначала были допрошены начальником полиции Стюартом, а на следующий день прокурором Кэтсманом. 11 мая 1920 года против Ван Цетти было выдвинуто обвинение в первом неудачном нападении, про которое мы говорили ранее. 22 июня начался суд. Со стороны обвинения выступило 4 непосредственных свидетеля стрельбы и один очевидец, который якобы видел в автомобиле грабителей Ванцетти незадолго до нападения. В ходе дела в показаниях свидетелей наблюдались разногласия. Некоторые утверждали, что это был человек с темными волосами и тщательно подбритыми усами. В Анцетте мы таковых не наблюдаем. Что касается национальности стрелявших, то свидетели видели в них греков, поляков, русских или австрийцев. Один свидетель даже подметил, цитирую, иностранную манеру бегать также возник спор относительно марки машины грабителей некоторые утверждали что это был хадсон некоторые говорили что это бьюик на суде их показания звучали в более общих чертах так один из свидетелей заявил что перепутал название усов кроппи и у нападавшего были более пышные усы с подстриженными концами также были косвенные доказательства, которые использовало обвинение. Например, показания свидетелей, которые видели автомобиль и Ванцетти в нем еще до совершения преступления. Также в момент задержания у Ванцетти был обнаружен револьвер Харингтон и Ричардсон 38 калибра и несколько патронов к нему, которые были той же марки, что и гильзы найденные на месте преступления. Усугубило все то, что Ванцетти не сообщил о том, что у него есть оружие. Защита выдвинула показания 21 свидетеля, большая часть из которых были итальянцы. Сам Ванцетти по совету адвокатов показания давать отказался. 11 свидетелей утверждали, что утром в день нападения Ванцетти находился в Плимуте. Некоторые покупали у него рыбу. Естественно, чеков от этих покупок у них не осталось, а некоторые просто видели его на работе. Тут важно отметить, что эти люди плохо понимали английский язык и давали показания либо через переводчика, либо на ломаном английском, что уменьшало доверие к ним в глазах жюри. Плюс ко всему, прокурор активно дискредитировал показания этих свидетелей. Так, при допросе мальчика из семьи Брини, он спросил, правда, что вы репетировали показания с родителями? мальчик ответил да естественно в глазах жюри алиби было уничтожено однако авторы акцентируют наше внимание на том что вопрос был задан достаточно провокационно мальчик и впрямь мог отрепетировать свои показания ведь он плохо владел английским языком в общем и целом У жюри складывалось впечатление, что итальянцы выгораживают своих. Этому поспособствовало довольно предвзятое отношение общества США того времени к мигрантам и к итальянцам в частности. Мы не должны забывать, что именно тогда в США активно формируется итальянская мафия. Таким образом, довольно слабая доказательная база приобрела в глазах жюри неоправданно большое значение. На фоне дискредитированного алиби И, как отмечают авторы, неумелых действий защиты. В конечном счете, 6 августа Ванцетти был приговорен к тюремному заключению на срок от 12 до 15 лет. Как отмечено в примечании, иногда в США суд определяет лишь границы наказания, оставляя его выбор на усмотрение тюремной администрации. Однако на этом все не закончилось. Дальше интереснее. Уже в сентябре 1920 года был вынесен новый обвинительный акт, теперь уже на обоих товарищей. Они обвинялись в ограблении и убийстве в Саут-Брейнтри. Суд начался 31 мая 1921 года. И именно этот процесс войдет в историю как процесс САКа и Ванцетти. Что касается причастности САКа, На этот раз обвинение выдвинуло 16 свидетелей, 8 из которых являлись непосредственными очевидцами стрельбы. Некоторые на опознании утверждали, что увидели человека, похожего на Сакка, который был блондином. В свою очередь, сам Сакка был брюнетом. И опять же, никто не хотел брать на себя ответственность и с полной уверенностью заявить, что грабитель, виденный им на месте преступления, и Сакка – это один и тот же человек. Вещественным доказательством послужила кепка, найденная на месте преступления. Свидетели утверждали, что оба нападавших были в кепках. Прокуратура выдвинула версию, что найденная кепка принадлежала САКа. Его начальство подтвердило, что он и правда носил кепку и вешал ее на гвоздь возле своего рабочего места. Подклад кепки был поврежден. И прокуратура использовала этот факт. Прокурор заявил, что это след от гвоздя, на который Сакка вешал кепку возле своего рабочего места. Позже выяснилось, что подклад повредил полицейский который искал на кепке какие-либо опознавательные знаки. Сакка, естественно, отрицал, что головной убор принадлежал ему. Это была обычная кепка коих тысячи, и она не могла служить весомым доказательством его виновности. Самым мощным доказательством против Сакка являлась так называемая роковая пуля. Всего на месте преступления было найдено шесть пуль. Одна в теле бухгалтера и одна рядом с ним, и четыре в теле охранника, и несколько гильз. Все пули, за исключением одной, были идентичны. Именно эта пуля и привлекла внимание прокуратуры. Прокурор выдвинул версию, что она была выпущена из пистолета, найденного у Сакка. Соответственно, сторона обвинения привлекла двух экспертов. Сторона защиты, в свою очередь, противопоставила двух своих экспертов. Путем измерения найденных на месте преступления пули и гильзы и сопоставления их с пистолетом САКа, эксперты обвинения и защиты пришли к прямо противоположным выводам. Однако мы видим, что эксперты обвинения довольно осторожны в своих формулировках. Цитата. Прокурор. Капитан Проктор, есть ли у вас какое-либо мнение по поводу того, была ли пуля номер 3, вещественное доказательство 18, Выпущена из автоматического кольта, который приобщен в качестве доказательства. Пистолет Сака. Эксперт. Да, есть. Прокурор. И каково же ваше мнение? Эксперт. Мое мнение, что она сходна с теми, которые выстрелены из этого пистолета. Этот пример довольно расплывчатого ответа еще сыграет свою роль в будущем. Учитывая противоречивость мнения экспертов, Авторы считают, что это доказательство должно трактоваться в пользу обвиняемых. Еще одним косвенным доказательством вины Сакка могло служить так называемое обвинение, могущее свидетельствовать о виновности. Как мы помним, полицию вызвала жена автомеханика, которая увидела в поведении итальянцев нечто подозрительное. Здесь же мы должны отметить, что Сакка, так же как и Ванцетти, был вооружен. При аресте... У него нашли кольт 38 калибра, заряженный 9 патронами и 23 патрона в его боковом кармане. Сам он заявил, что забыл, что у него с собой было оружие. Позже выяснилось, что на допросе он лгал. Лгал относительно причины, по которой он находился в данном районе в момент ареста. Лгал относительно того, где он взял пистолет и патроны, на которые у него не было разрешения. И никак не мог объяснить, откуда у него в кармане взялось приглашение на собрание анархистского кружка также он лгал относительно своего алиби сакка заявил что 15 апреля в день ограбления он находился на работе однако выяснилось что он там не был тогда он вспомнил что 15 числа он как раз ездил к итальянскому консулу и имел твердое намерение вернуться с семьей в италию ложь сакка еще сыграет свою роль однако здесь Мы должны отвлечься от дела и посмотреть на исторический фон происходивших событий. Итак, 1919 год. Совсем недавно в России произошла Октябрьская революция. Это событие без преувеличения взбудоражило весь мир. Что же происходило в США? Здесь мы наблюдаем расцвет левого и рабочего движения. Например, мы можем упомянуть такую профсоюзную организацию как индустриальные рабочие мира или ту же компартию США, основанную как раз таки в 1919 году. Еще в 1903 году был принят закон об исключении анархистов, который позволял правительству США депортировать людей, симпатизирующих анархистским идеям. Позже были приняты законы об иммиграции, подстрекательстве к мятежу и шпионаже. Эти законы позволяли подвергать наказанию широкий круг левых активистов и пацифистов, которые призывали не идти в армию США и не участвовать в Первой мировой войне. Вслед за федеральным правительством, штаты также принимают свои законы, которые ограничивают права рабочих на забастовке. При знаменитой комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, которая действовала после Второй мировой войны, была так называемая комиссия Овермана действовавшее в данный период. В ответ на притеснение радикальные левые устраивают теракты против государственных чиновников. Ответ правительства не заставил себя долго ждать. Начались так называемые «палмеровские рейды против левых». Палмеровскими их назвали в честь тогдашнего генпрокурора США по фамилии Палмер. Левых активистов арестовывают, подолгу держат в заперти без предъявления обвинений и подвергают избиениям. Одним из таких арестованных стал товарищ наших героев по имени Андре Сальседо, тоже итальянец и тоже анархист. Он очень долгое время содержался под стражей в офисе бюро расследований и совершенно случайно спрыгнул с 14 этажа, разбившись насмерть. В американском обществе того времени бытовала настоящая истерия по отношению к мигрантам и радикалам, среди которых этих самых мигрантов было достаточно много. Таким образом, обвиняемые объяснили свое вранье на допросе боязнью за собственную жизнь, ведь им не предъявили никаких обвинений. Уже в ходе следствия Сака и Ванцетти объяснили, зачем на самом деле им нужен был автомобиль. Они хотели перевести радикальную литературу, собранную у их друзей-анархистов, в тайное место, так как опасались репрессий по отношению к своему окружению и себе. Что касается доказательств против Ванцетти. Здесь прокуратура также в первую очередь полагалась на показания свидетелей, видевших Ванцетти в автомобиле грабителей. Вторым и более весомым доказательством против Ванцетти стал его револьвер, про который мы уже упоминали в первом процессе. Обвинение выдвинуло версию, что этот револьвер был украден САКа у погибшего охранника, у которого, по словам свидетелей, знавших его лично, был похожий револьвер 38 калибра. Однако, даже тут возникли весьма загадочные обстоятельства. Жена погибшего утверждала, что незадолго до своей гибели ее муж сдавал свой револьвер 38 калибра в ремонт, в связи с чем возник вопрос, успел ли он забрать этот револьвер обратно, и был ли этот револьвер у него при себе при нападении. Что же касается поведения, могущего свидетельствовать о виновности, то здесь применимы те же аргументы, что и против САКа. Ванцетти также лгал на допросе. Он лгал относительно того, откуда у него оружие и зачем оно ему нужно, что они делали в районе, в котором были задержаны и так далее. Как же проходил сам процесс? Прежде всего мы должны сказать, что скандальности этому процессу придало поведение его участников. Так адвокат Фред Мур, в то время довольно известный защитник левых активистов, пытался всеми силами придать этому делу как можно больше огласки и устроить из судебного процесса шоу, чем неимоверно раздражал прокурора и судью. В свою очередь судья и прокурор также отличались довольно странной манерой ведения дела. Так Сака заявил на допросе, что когда в 17 лет он прибыл в США, он мечтал приехать в свободную страну. Прокурор зацепился за это выражение и использовал его в свою пользу. Он начал задавать довольно саркастические вопросы, пытаясь дискредитировать обвиняемого. По типу, почему, если вы приехали в свободную страну и так ее любите, вы не служили в армии? Почему вы увлекались столь паскудными идеями? Может быть, вам нравятся наши высокие зарплаты и уровень жизни, и в этом выражается ваша любовь, в свою очередь, Судья не присек столь провокационные вопросы, задаваемые прокурором. Защита же сработала плохо. И Сакка оказался полностью дискредитирован в глазах жюри и потянул за собой своего товарища. Как мы видим, для Сакка и Ванцетти расклад был довольно скверный. И неудивительно, что 14 июля 1921 года им вынесли обвинительный вердикт, приговорив к смертной казни на электрическом стуле. Далее последовала целая череда отклоненных ходатайств, которые по тогдашним законам имел право рассматривать председательствующий судья, что давало ему огромную власть в отношении обвиняемых. В ходатайствах защита предоставляла доказательства пристрастного отношения присяжных. Так, в личном разговоре один из присяжных заявил, «Будь они прокляты, их все равно следовало бы повесить». Также защитой выдвигалась версия о том, что ограбления были совершены известной в этих местах бандой Морелли. И подкреплялось это ходатайство показаниями одного из участников этой банды, приговоренного к смертной казни. Последнее и самое скандальное ходатайство было посвящено показаниям эксперта Проктора со стороны обвинения, диалог с которым мы цитировали выше. Он заявил что на суде использовал более обтекаемые формулировки по просьбе прокуратуры, дабы запутать дело и не прослыть клятва преступникам. Позже дело рассматривалось Верховным судом, который оставил приговор в силе, и совещательным комитетом при губернаторе. И тоже безуспешно. Одним из последних шагов отчаяния было обвинение председательствовавшего в суде предвзятости. защитой были обнародованы следующие заявления, которые он делал в кругу своих друзей. Цитата «Видели вы, что я сделал в тот раз с этими анархистскими ублюдками? Я надеюсь, это их немножко придержит. Пусть они теперь идут в Верховный суд. Посмотрим, чего они там добьются». Однако совещательный комитет решил, что предубеждения суди никоим образом не повлияли на его решение. В то же время обстановка в обществе очень сильно накалилось. Оно поделилось на тех, кто за казнь сака Иванцетти и против нее. В Европе и США проходили митинги в поддержку сака и Иванцетти. Был основан комитет защиты сака и Иванцетти. О них писала советская газета «Правда». Их поддерживали известные люди того времени: Альберт Эйнштейн, писатель Анатоль Франц, папа Римский Пий 11. Они требовали справедливого суда над Сакко и Ванцетти. Здесь мы должны отметить, что поддержку Сакко и Ванцетти оказывали не только левые активисты, но и люди, считавшие себя настоящими либералами, которые ужасались в предвзятости процесса, происходившего в США в тот момент. 9 апреля 1927 года все законные попытки спасти Сакко и Ванцетти были исчерпаны. И 23 августа того же года в полночь приговор был приведен в исполнение. Двое товарищей были казнены на электрическом стуле. Каково же наследие Сака и Ванцетти? В нашей стране в честь них называли множество улиц и даже целый карандашный завод. В Европе и США в годовщины казни проводились митинги и стачки, которые зачастую приводили к стычкам с полицией. Этот процесс стал символом несправедливости, И очень пошатнул авторитет США в глазах европейского общества. Был даже подстроен взрыв дома судьи, который вынес смертельный приговор. Однако он остался жив. Уже в 1950 году губернатор штата Массачусетс Майкл Дукакис, грек по происхождению, на годовщине казни Сакко Иванцетти заявил, что необходимо очистить от позора их имена. И что этот процесс стал символом позора и несправедливости. Также проводилась современная экспертиза, которая выявила, что роковая пуля была все же выпущена из пистолета Сакка. Соответственно, есть вероятность, что он был виновен. Однако, этот процесс еще долго будет вызывать споры. В первую очередь из-за того, что к подсудимым относились предвзято, и не обеспечили им справедливого правосудия. Закончить хотелось бы цитатой из последнего письма Сакка Иванцетти, опубликованного Комитетом Защиты. Цитата. «То, что мы оказались побеждены и должны умереть, не уменьшает нашего чувства признательности и благодарности вам, друзья и товарищи. Теперь, когда трагедия кончилась, продолжайте быть единым сердцем. Умрут ведь лишь двое. Наш идеал будет жить в вас» наших товарищах и миллионах людей. Мы победили, мы не побеждены. Ценность наших страданий и горя, наших ошибок и поражений заключается в том, что они вдохнули энергию, необходимую для будущих боев и для осуществления великого дела освобождения. Привет вам, друзья и товарищи во всем мире. Конец цитаты. Ну что ж, а у меня на этом все. Читайте интересные книжки. Подписывайтесь на наши соцсети. Всем пока!